0: آیت نمبر 11 سے سورت تغابن مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم ہی سے اللہ کے اذن سے وہ میں بلاہ یا دقل بہ اور جو اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے وہ اللہ بکل شعین علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جہاں تک مصیبت کے آنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلے سے ہی ہمیں خبردار کر دیا کہ دنیا میں ہم تمہارا امتحان لیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ من الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ بَثَّمَرَاتِ خوف، بھوک، مال، جان کی کمی، پھلوں کی کمی یہ تو ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کی طرف سے کوئی نہ کوئی تکلیف آ رہی ہوتی کبھی جسم کے اندر اور کبھی باہر کے موسم میں اور کبھی اولاد میں اور کبھی رشتہ داروں میں اور کبھی مالی اعتبار سے اور کبھی جنگوں کا خوف کبھی زلزلوں اور طوفانوں کا خوف اور پھر کچھ نہ کچھ چیزیں واقع بھی ہو جاتی ہیں سورت الحدید میں بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں اصاب مم مصیبت ولاف انف سکم اللہ فی کتاب من قبل ان ان ذلك کا اللّہ اسیر نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبتوں کا آنا تقدیر کا حصہ ہے اور یہاں سے تقدیر پر ایمان کی بات ہو رہی ہے یعنی انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس پر کیا کیا تکلیف آئے گی اور پھر جو, جو تکلیفیں آتی ہیں تو فرمایا کہ یہ اللہ کے اذن سے یا اللہ کے فیصلے سے یا اللہ کے حکم سے یعنی اللہ تعالی اس سے بے خبر نہیں ہوتا اللہ کو پتا ہوتا ہے اور اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے ہر تکلیف کے آنے میں کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہم اسے تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن دراصل کبھی وہ ہماری ہدایت کے لیے آتی کتنے ہی لوگ ہیں جو تکلیفوں میں مبتلا ہو کے ہدایت پا جاتے ہیں کبھی ہمارے دلوں کی سختی کو نرم کرنے کے لیے ہمارے غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے ہماری نیتوں کی خرابی کی اصلاح کرنے کے لیے کبھی ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے ہماری سوئی نفسیات میں ہلچل مچانے کے لیے جیسے اقبال کہتے نا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں سمندر میں تو ہر وقت اضطراب ہوتا ہے اگر آپ لہروں کو یاد کریں تو ہر انسان کے اندر ایک سمندر ہے تو اگر اندر کے سمندر میں استراب نہیں ہے اور سوچ نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا اور کسی چیز کی تڑپ نہیں ہے تو پھر ایسا انسان جانوروں کی سطح پہ جی رہا ہے بحس کو نہیں پتا کہ کیا مصیبت آنے والی ہے اور کیا تکلیف ہے, اسے بس یہ پتا ہے کہ کھانا آیا کہ نہیں آ گیا تو بس اس نے کھانے ہی کھانا لیکن انسان تو ایسے نہیں جی سکتا کہ وہ صرف کھانے کی فکر کرے اور کھانا مل جائے تو انجوائے کرے اور بس سو جائے اور غفلت میں زندگی بسر کر دے کبھی مصیبت کا جھٹکا ذہن کو جگا دیتا ہے انسان کچھ چیزوں کے بارے میں مستقل طور پر غافل رہتا ہے ان کو اگنور کرتا رہتا ہے اچھا کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا مثلا انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اچھا کر لوں گا کر لوں گا. لیکن کیا ہوتا ہے ایسی کوئی بیماری آ جاتی ہے کہ انسان ہوش میں آ جاتا ہے کہ اب تو وقت ہی بہت تھوڑا رہ گیا فورن اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے. یہ مصیبت کا فلسفہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کیونکہ دن رات ہم اس سے گزرتے ہیں پھر ہم وویلا کرتے ہیں انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں کیوں کیوں کرنے لگتے ہیں وائے می اللہ سے ناراضگی منفی ری ایکشن ہوتے ہیں ہمارے اللہ کے ازن سے ہی آئی ہے اللہ کے علم کے بغیر نہیں آئی اللہ کو پتا تھا کہ یہ تم پہ آ رہی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں یہ اٹھانے کی برداشت کرنے کی طاقت بھی ہے اللَّهُ اللہ إِلَّا اللہ وساها اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ظلم نہیں ہے یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے آئی ہے جسے کہتے نا لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے کچھ لوگوں پر خالی نصیحت اثر نہیں کرتی جب تک ان کو کوئی لات نہیں پڑتی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ ہوش میں آتے کہ اوہ میں کیا کر رہی تھی میں کہاں سے غلط تھی تو ایسے میں جو شخص منفی رد عمل سے بچ جاتا ہے اسے اللہ کی طرف سے سمجھ کر ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ آ گئی اب اب مجھے کیا کرنا ہے تو مصیبت اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے اسی لیے فرمایا ومئی یو ام بلّہ ہی یہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی اس کو راہ دکھا دیتا ہے کہ اب ایسے میں اس کو کرنا کیا ہے ولہ بکل شعی نلیم اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ مصیبت کیوں آئی مصیبت جس پہ آئی اس نے کیا, کیا؟ اور اب اس ریئکشن کے بعد اس بندے کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کے لیے اب جنت کی راہیں اموار ہوئی یا جہنم یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے حکم سے آتی ہے پھر جان مال اولاد احباب رزق مال مختلف چیزوں پر آتی ہے پھر یہ سب کچھ اللہ کی قضاء و قدر کا حصہ ہے اللہ کی مشیت ہے اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے کسی بھی تکلیف کے آنے میں تو جو شخص ان مصیبتوں کے مقابلے میں صبر کرتا ہے اس کے لیے پھر اجر لکھا جاتا ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وہ مصیبت کے وقت گھبراتا نہیں اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے اس کو صبر کی توفیق عطا کرتا ہے اور اس کو اجر عظیم دیتا ہے کیونکہ ان نما یو فسا بیرون ہوں حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حد و حساب دیا جائے گا لیکن جو شخص ایسے میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے آر و مددگار چھوڑ دیتا ہے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے پھر اس شخص کے پاس چیخو پکار اور بے صبری کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ وہ فوری سزا ہے جو بندے کو دنیا میں ملتی ایک تکلیف آئی اور ایک اس تکلیف پر رونا دھونا تو اب کیا ہوا مصیبت پر مصیبت آ گئی نا لیکن جو بندہ ایمان رکھتا ہے اس پر مصیبت تو آئی لیکن اس نے صبر کر لیا اس کے دل کو اطمینان ہو گیا مصیبت ہلکی ہو گئی مصیبت بڑی نہیں تو وہ امن باللہ ہی یہ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے دین پر ایمان پر یعنی جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتا ہے اور اس کو حق پر جمائے رکھتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ مصیبت کے وقت اللہ سے ناراض ہو کر جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں یعنی اصل ثابت قدمی دل کی ثابت قدمی ہوتی ہے کہ انسان مصیبت کے وقت فتنے کے وقت اللہ کی مدد پر یقین رکھے اس پر توکل رکھے یہ سب بت اللہ الزین حیات و فی الآرا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے تو اہل ایمان کے دل خوف اور گھبراہٹ کے موقع پر جمے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے ان کے منہ سے کوئی فضول بات نہیں نکلتی وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تو ایسے میں کرنے کا کام کیا ہے وہ اتی اللہ و الرسول مصیبت آئے تو حل کہاں سے ڈھونڈو اللہ اور اس کے رسول کے پاس اس خاص موقع پر کیا کرنا چاہیے وہاں سے رہنمائی لو اب مثلا اگر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے صبر کرنا چاہیے پہلی چیز تو یہ دوسری مبشر صابین اللہ دین اضا مصیبت کالو ان اللہ وہ نہلے اور کیا کرنا چاہیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے صدقہ کا خیرات کرنا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے آیت کریمہ پڑنا چاہیے صحیح طریقے اختیار کرنے چاہیے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں بھی مارنا چاہیے یہ کہ ڈوب رہے ہیں تو کیا ہاتھ پاؤں چھوڑ دے کے اب ڈوب جائیں نہیں کوشش بھی کرنی چاہیے تو یہ حل بتا دیا کیا پہلی بات ہے ایکسیپٹنس کی یوں ام اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانے کے لیے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی کوئی بھلائی ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی نہیں اللہ سے ناراضگی نہیں اطاعت اور پھر صرف اللہ کی اطاعت نہیں اطاعت رسول بھی اور اطاعت رسول میں یہ چیز بھی ہے سیرت اگر ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب سے بڑھ کر مسائب آئے تھے اور ان مسائب میں آپ نے کیا کیا تھا کیا طریقہ اختیار کیا فاً طلع تم پھر اگر تم منہ موڑتے ہو یعنی تم اللہ اور اس کے رسول سے اعراض برتتے ہو اطاعت نہیں کرتے رسول تو ہمارے رسول کے ذمہ کل کُلہ پہنچا دینا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کچھ انہیں ہدایات ملی وہ ہم تک پہنچا دی لیکن وہ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے اندیم نقبتا آپ کا کام پہنچانا ہی ہے ان انت مذکر ذکر لستا بے بسر آپ کسی کے اوپر داروغ بنا کے نہیں بھیجے گئے جبر نہیں کر سکتے بس آپ پہنچا دیں یعنی ہدایت کی ساری باتیں تو بتا دی گئی ہیں تمہیں اب تم نہ مانو تو تمہاری مرضی ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اللہ الا اللہ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اللہ فل مؤمنون اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے یعنی مصیبت کے آنے پر اپنے امور اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے ہر حاجت میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور رب المشرقی ولمغرب اللہ 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 فتقیلا تو ایسا شخص جو ہے مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں سیدھی راہ پا لیتا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ تبکل بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ اس مصیبت سے نکال دے گا کیونکہ جو مومن اللہ پہ بروسہ کرتا نا وہ یہ جانتا ہے کہ جو بھی تکلیف آئی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی اور اس کو ہٹانے کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے کل نہیں اسی بنا اللہ ماں کا طب اور پھر یہ کہ جو چیز مقدر میں تھی وہ ہو گئی مکتوب لکھی ہوئی تھی اب غم کر کے کی کیا فائدہ پھر یہ بات بھی کہ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا ہی بڑا اجر بھی ہے تو مجھے اللہ سے اجر کی توقع بھی رکھنی چاہیے توکل کرنا چاہیے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف مصیبت کوئی کسی گناہ پر ہی نہیں آتی کیونکہ اس وقت شیطان یہ وسوسہ بڑا ڈالتا ہے کہ چونکہ تم بہت گناگار ہو اس لیے تم پر ہی مصیبتیں آئیں ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہی ہوں تو بس ٹھیک ہے پھر جو بھی ہے نہیں امبیا پر اور علماء ما پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بھی آزما لیتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے میں یورن یوسف اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے بعض ایسی چیزوں میں وہ گر جاتا ہے کہ مسلسل اس کے ذریعے اس کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے مسلسل اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ ہیرا جیسے بہت سارے پروسیس سے گزر کر پھر اس کے اتنے کٹس لگ جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو چمک آتی ہے وہ اس کے بغیر گڑائی کے بغیر آتی ہی نہیں بندہ اندر باہر سے صاف ہو جاتا ہے یعنی جیسے سونے کا میل اس کو تپا کے ہی نکلتا ہے نا ایسے ہی جو انسان ایک سونا ہے یا چاندی ہے تو اس کو بازو کا اتنی مشکلوں میں ڈالا جاتا ہے کہ تب کے صاف ستھرا ہو کے نکل انسان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی کے لیے اللہ کے ہاں ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی عمل اس کو اس تک نہیں پہنچا سکتا اتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں کہ عمل کے ذریعے تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے بعض بت ہم کہتے نہیں اللہ مشکل کوئی نہ آئے بس ہم نیک کام کرتے رہیں گے آرام کمفرٹیبل ہو کر لیکن کوئی مسئلہ نہ ہو ہماری زندگی میں لیکن خالی عبادتوں سے تم وہاں نہیں پہنچ سکتے جب تک کسی مشکل پل کو پار نہیں کرو تو اللہ تعالیٰ مشکل ڈال دیتا آگے تو جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے مسلسل اسے آزماتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے اس خاص مرتبے تک پہنچا دیتا ہے یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے خاص مرتبے تک پہنچا دیتا تو مرتبے پانے کے لیے کمفرٹ زون سے تو نکلنا پڑے گا نا مرتبے ایسے تو حاصل نہیں ہوتے اس کے لیے تو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں تو بہرحال تکلیف کسی مقصد کے لیے آتی ہے اور مومن کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے اور مومن ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہے حدیث میں آتا ہے مومن کے متعلق اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو ہر حال میں وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اس لیے بندہ مومن کو مصیبت کے وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور تعریف ہی کرتے رہنا چاہیے اللہ کی اور کسی بھی فیصلے میں اللہ تعالی کو کوئی الزام نہ دے کہ میرے ساتھ فیر نہیں ہوا یہ کیوں ہو گیا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا نہیں بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور صبر کی توفیق بھی اتنی ملتی ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اصل بات یہ کہ انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں اللہ سے ناراض نہیں اور صبر کا جہاں تک فلسفہ ہے وہ میں تو صبر یو جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا اور اللہ نے کسی کو بھی صبر سے بڑھ کر وسط والی کوئی نعمت نہیں دی سنا نبی داود کی روایت ہے تو ہر حال میں ہمیں پھر اپنی زندگی میں ناراض ہو کے نہیں بیٹھ جانا اللہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میں نماز نہیں پڑھ رہی یا میں یہ سنت چھوڑ رہی ہوں اب میں آئندہ سے یہ نہیں کروں گی میں نے اتنا غریبوں کو کھانا کھلایا لیکن میرا کاروبار کی ٹھپ ہو گیا مثلا یا کوئی بھی اس طرح کی انسان ضد نہیں لگا کے بیٹھ جائے بلکہ زندگی میں جو جس موقع کی مناسبت سے قرآن و سنت کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرتا رہے کیونکہ اگر مصیبتوں سے گھبرا کے انسان اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے اور نہ رسول کا جاتا ہے رسول کا کام تو پہنچانا ہے تم نہیں عمل کرو گے تو نقصان تمہارا اپنا ہے اور ساری بات کو ساری گفتگو کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا گیا تبکل یعنی صبر کے ساتھ تبکل کرو بھروسہ کرو معام اللہ کے سپرد کر دو لہٰذا جس وقت کوئی تکلیف آئے تو ہر روز جو رات سوتے وقت وہ جو دعا پڑھتے ہیں نا اس میں ڈیلی جو بھی تکلیف ہے مسل بیمار ہیں آپ مسئلہ نولاد کا کوئی مسئلہ ہے مسئلہ مالی کوئی مسئلہ ہے کچھ بھی اس میں نا اللہ اسلم تو نفسی الئی وجہ تو وجہ الحی و بس تو عمری الحی بس اللہ یہ تیرے حوالے تو نہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اولاد کا اصل رب کون ہے اللہ ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. ہماری کوششوں کے باوجود اگر وہ نہیں ہماری مرضی کے مطابق کام کرتے تو اللہ کے سپورٹ کر دے یعنی اپنے دل کے اوپر بہت بڑا بوجھ لے کے نہ رکھیں. اصل میں ہوتا کیا ہوتا ہے کسی بھی کام میں کسی دوسرے پر اعتماد کرنا کہ یہ کر دے گا یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا تو عام طور پر ہم جب مشکل آتی ہے تو انسانوں پر اعتماد کرنے لگتے ہیں وہ میرا بھائی ہے نا وہ یہ کر دے گا وہ بہن یہ کر دے گی وہ دوست یہ کر دے گا نہیں اللہ پر توکل کرنا ہے کیونکہ جب ہم انسانوں پر توقل کر رہے ہوتے ہیں نا تو انسان بچارے خود محتاج ہوتے ہیں. پھر ہم ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں. مثلا کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے کوئی کمانے والا نہیں رہتا وہ سوچتی ہے ماں باپ مدد کرنے کے لئے وہ بھی نہیں کرتے بہن بھائی کریں گے وہ بھی نہیں کرتے لیکن اللہ پہ اگر بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہے وہ مئی تقلّہ یا جا اللہ مخرجا وہ یرز و منحع صلاح اللہ وہاں سے رزق کا بندوبست کرے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رسک ذمہ دار اللہ ہی ہے تو وہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اسی پہ بھروسہ کرتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندوں سے تعلقات نہیں خراب ہوتے ہیں کیونکہ جو بندوں پہ بھروسہ ہوتا ہے نا یہ کرے گا اور وہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے ریلیشن شپ خراب ہو جاتا پھر ہم اپنے پیارے کھو دیتے ہیں وہ پیارے جو پیاری صرف دے سکتے کر نہیں کچھ سکتے بازو کا رشتے ایسے ہوتے نا جو پریکٹیکلی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان کا آپ کی زندگی میں ہونا ایک کمفرٹ کا باعث ہوتا ہے بس بوڑھے ماں باپ ہیں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے نہ کما سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن دعائیں آپ کے لیے اتنی کرتے کہ ہر نعمت سے پڑھ کر نعمت ہو جاتی ہے لیکن توقل کون کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانتا ہو اللہ تعالیٰ کی طاقت کو جانتا ہو اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کو جانتا ہو حسبی بھی اللہ ہونے والی لیکن تبکل کا یہ مانا بھی نہیں ہوتا کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے توکل کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرتا ہے لیکن اسباب پر پورا بھروسہ نہیں کرتا اسباب سے سکون حاصل نہیں کرتا یہ تسلی ہے مجھے میرے پاس گاڑی ہے پہنچ جاؤں گی میں نہیں اللہ ہی پہنچائے گا یعنی سہارا اللہ کا ہے اسباب اللہ ہی نے دیے ہے پھر اچھا گمان رکھنا اللہ سے اللہ کے احکامات کے لیے دل سے بھی اطاعت کرنا اللہ سے راضی رہنا اور یہ توقل جو ہے نا یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے جتنا ایمان زیادہ ہوگا نا اتنا توکل زیادہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان زیادہ تھا نا تو جب آگ میں پھینکے گئے تو اس وقت جبراہیل علیہ السلام آئے کہ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں کہا میرا رب مجھے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کُلنا یا نہ روکو نہیں بردا وہ سلام اللہ ابراہیم ویسی ہی مدد آئی اور پھر جب انسان توکل کر لیتا ہے تو اللہ کی محبت بھی ملتی ہے ان اللہ یہ اللہ بندے کو کافی ہو جاتا ہے وہ میں یہ توکل اللہ ہسپ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کو توڑتا نہیں وہ اسے کافی ہو جاتا ہے تو تبکل <وَكِيلًا> اللہ و کفا بلّہ اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ کا وکیل ہونا ہی کافی ہے تبکل کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا وہ ان کو مایوس نہیں کرتا وہ ان کو پریشان نہیں کر سکتا پھر ورنہ تو ایسے دل تھوڑا ہوتا رہتا ہے نا جب انسان ضرورت مند ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو شیطان بھی آ کے اس کو اور خوب ڈراتا ہے لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ فوراً کہتا ہے میرا رب ہے نا اللہ ہے نا مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے صورت ناحل میں آتا ہے ان لئی صلاح سلطان اللہ رب یا تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا ان لوگوں پہ کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے اور تبکل کرنے والوں کے لیے جنت ہے تو اس لیے ان دو تین آیتوں کے اندر بہت زبردست میسج دے دیا گیا اگر یہی انسان سمجھ لے تو ساری مصیبتوں سے نبٹ لے
1: ش علی فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا فن وسلی اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سادہ ان آیاتوں کو میں کنیکٹ کر رہی تھی یوم تقابن سے کہ انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے پھر اس کے بعد وہ اس پہ صبر کرے اور اللہ پہ توقل کرے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب دنیا کی مصیبت آتی ہے تو انسان تھوڑا بہت دنیا کے لوگوں پہ اور دنیا کے اسباب پہ بھی توقل کرتا ہے اور وہاں سے جب اسے مایوسی ملتی ہے تو پھر یہاں سے پھر یوم تقابن کی بات سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان استطاعت رکھتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے اس کی مصیبت میں اس کے کام نہیں آتا اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ دنیا میں جو اس نے اس کا حق نہیں دیا اس کو یا اس کی مدد نہیں کی تو وہ ساری اپنی نیکیاں پھر اسے وہاں دے دے گا السلام علیکم جی. مجھے ان آیات سے تین باتیں یہ سمجھ آئی ہیں کہ آپ نے فرمایا مصیبت کا فلسفہ اس کی تین وہ ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے سے آتی ہے دوسرا آپ کو طاقت پہلے سے دے دی گئی ہے اور تیسرا یہ کہ یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے اور اس میں سے نکلنے کے تین طریقے ہیں عطی اللہ رسول توقی اللہ جی جی ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں دوسری مجھے حضرت موسا علیہ السلام کی بات یاد آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوب خوب آزمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب تم میرے کام کے بن گئے اے موسا اتنی آزمائشوں سے گزار کے
0: یوسف علیہ السلام کو دیکھیں جی, ایوب علیہ, السلام جی. علیہ السلام کو دیکھیں
1: right. لیکن آزمائشوں سے گزرو گے تو اللہ کے کام کے بنو گے پھر ایک چیز بڑی معصوم سی آج صبح میں ہوئی بچیاں چھوٹی چھوٹی آئی ہوئی تھیں نوازیاں تو ناشتے کے بعد جب میں برتن دھونے لگی تو شیور سنگ سو سیڈ امی ڈزنٹ ہیو دا ڈش واشر ادر وائز شی ول جسٹ تھرو دا ڈشز انٹ تو میں نے کہا نو وی ہیو ٹو وی ہیو سم تھنگ اینڈ وی ڈونٹ ہیو سم تھنگ تو کہنے لگی کیسے میں نے کہا وی ٹو واش اٹ سو کچھ دیر سوچنے لگے پھر دونوں کہنے لگے الحمد للہ وٹ ویو الحمد للہ وٹ وی ڈونٹ ہیو سو لائک ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی بچوں کو اس چیز کی تربیت دینی پڑتی ہے ان کی ہر بات کو ان کے کریکشن آپ کر دیجیے تو اس سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے یہ تو بات کے درجے کہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں
0: اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان رونا روتا رہے واقعی نہیں ہے تو کتنی مشکلات ہیں عموماً تو پھر ریئیکشن ہمارے یہی ہوتے ہیں کہ جب کوئی ہماری ہمدردی کر دیتا ہے تو پھر ہم اپنی اور بھی چار باتیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں سے آزمائے جا رہے ہیں
1: استاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہیں یو من بہی یا دقلبہ کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے تو جیسے ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے لگتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اور تم کر دو تو ہم کرنے لگتے ہیں وہ سارے سارے کام تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا ہے وہ سارے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت ہم ہمیں لگتی ہی نہیں کہ وہ مصیبت ہے ہمیں تو لگتی ہے کہ اس مصیبت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کے لیے کہا ہے اب یہ کر دو یہ کر دو تو آسانیاں ہوتی رہتی ہیں اور, اور زندگی گزرتی رہتی ہے اطمینان سے نکل
0: آتے ہیں جو اس سے پہلے مواقع ہم نے کبھی سوچا سوچے, سوچے نہیں
1: بھی, بھی, بھی نہیں تھے کہ یہ کیسے ہوگا اور وہ راستے بنانے والا راستے بناتا چلا جاتا بالکل. ہے سبحان اللہ